0: Weil für viele, wenn andere den Mut verlieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Hi Jessie. Hi Saskia. Wir haben heute Lisette zu Gast, die ihr ja schon alle kennt aus älteren Folgen. Und erst einmal hallo Lisette. Hallo an alle da draußen. Wir widmen uns heute ein meiner Meinung nach sehr, sehr spannenden Thema, wieder aus der psychotherapeutischen Kiste, deswegen keine bessere Profession als Lisette. Und bevor wir starten, haben wir wieder drei tolle Fragen für dich
1: rausgesucht, Lisette. Ich freue mich. <lacht> Super, ich freue mich. Darf ich vorab noch ein persönliches, äh, mir wichtiges Anliegen klären? Natürlich, okay. immer raus damit. Ich hoffe, sie hört es. Liebe Mutti an Jessica, vielen Dank an das Feedback. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. So, das war's. Dann wird sie sich bestimmt freuen. Das hoffe ich. Das hoffe ich sehr. Welches Feedback haben denn?
2: Zu der adipositas folge Sie fand es sehr erfrischend, wie die die Gespräche führen würde. Dass es nochmal so aus einer anderen Perspektive kam.
0: Darf ich jetzt trotzdem die drei Fragen stellen? Das sind auch drei wunderbare Fragen, die ich rausgesucht habe für dich. Ich freue mich total. Und zwar haben wir ähm, es sind nicht unbedingt Fragen, sondern Satzanfänge, die du bitte ergänzt. Vom Beltz Verlag wieder so ein tolles Kartenset äh, herausgegeben von Wunderer mit dem Titel Ich wollte schon immer einmal. Meine erste Frage an dich ist oder mein erster Satzanfang Null Bock auf.
1: Nicht ausschlafen können.
0: <lacht> nicht ausschlafen können. Ich liebe es zu schlafen. Zweite Frage. Ich bin gerade nochmal umgeswitcht, ich habe okay. nämlich noch eine schönere gefunden, Scheiße. die für dich ziemlich passend ist. Therapeutinnen und Therapeuten.
1: Sind manchmal ziemlich verrückt, aber äh, <lacht> das meine ich durchweg positiv. Äh, und ja, ist jeder irgendwo, hatte ich ja schon mal gesagt, jeder ist irgendwo ein kleines bisschen Therapeut, Therapeutin in unterschiedlichen Bereichen im Leben. Ja.
0: Und jeder ist irgendwo Patient, glaube ich, <lacht> in unterschiedlichen Bereichen. Letzte Frage, der Screenshot meines
1: Tages. Die Frage, ob wir heute auch äh, <lacht> bei der Hitze verkürzt arbeiten dürfen. <lacht> die war sehr lustig, ganz am Anfang. Ansonsten Was
0: war ein toller Tag. Was war die Antwort? Äh,
1: ja, nee, ja doch. Ansonsten, Schuhe hat begonnen, ist geil. Neue 50 Klassen, macht übel Spaß.
0: Lisa, heutiges Thema, Depressionen. Mhm. Wir haben uns überlegt, um, um es einfach greifbarer zu machen, dass wir bestenfalls mit einem Fallbeispiel einsteigen.
1: Lisette, erzähl mal. Ich würde einfach eine Geschichte vorlesen, die ich in einem Buch gefunden habe, was das Bild von Depressionen von Kindern und Jugendlichen im Schulalltag relativ schnell mit Symptomen, Erkennungsmerkmalen äh, Kurz und knapp beschreibt. Ich lese mal kurz vor.
0: Das werden wir euch dann natürlich in den Show Notes verlinken.
1: Der Fall Jennifer. Jennifer war in der Kindheit eher zurückhaltend und schüchtern. Sie hatte jedoch immer Freundinnen, mit denen sie sich gut verstand. Und sie interessierte sich sehr für Pferde, Musik und Gitarre. In der Schule war sie stets gewissenhaft und fleißig. Nach der Trennung ihrer Eltern und einem Umzug hat sie jedoch große Schwierigkeiten, in der neuen Schule Anschluss zu finden. Ihre beiden besten und einzigen Freundinnen begeisterten sich mittlerweile für Mode, Disco, Jung, Dinge, mit denen sie nicht viel anfangen kann. Jennifer fühlt sich von ihren Freundinnen gekränkt. Sie erlebt sich als unattraktiv und langweilig. Sie ist einsam, traurig fühlt sich auch von der Mutter nicht verstanden. Immer häufiger zieht sie sich in ihr Zimmer zurück. In der Schule kann sie sich nicht mehr konzentrieren. Sie fehlt oft wegen Bauch- oder Kopfschmerzen und ihre Noten werden immer schlechter, obwohl sie sich weiterhin bemüht. Sie isst immer weniger. Abends kann sie nicht einschlafen und grübelt darüber nach, warum in ihrem Leben alles schiefläuft. Sie denkt, dass sie nie wieder richtig glücklich sein wird. Zwei Tage nach ihrem 16. Geburtstag versucht sie, sich mit Schlaftabletten ihrer Mutter umzubringen. Sie hat nur einen einzigen Gedanken. Es ist alles auswegslos und niemand versteht sie.
0: Es war gerade ganz spannend. Es hat jetzt, glaube ich, jeder für sich erstmal kurz Revue passieren lassen. Es ist ja schon ganz viel deutlich geworden, gerade was so Symptome sind, weil ich muss sagen, im Alltag ist das das, was mir am schwierigsten fällt. Woran erkenne ich denn, wann es sich um Depression handelt oder wann jemand einfach mal schlechte Phasen hat, traurig ist?
1: Also es gibt natürlich... Ähm sehr viele Auslöser. Die häufigsten sind natürlich, wenn man im frühen Kindheitsalter mit dem Tod von Eltern, Geschwistern, Haustieren konfrontiert wird, niemanden wirklich zum Reden hat, zum Verarbeiten, aber auch schon wie gehört, so ein Umzug.
0: Das an der Stelle auch nochmal kurz zu erwähnen, weil du den Tod gerade mit angesprochen hast. Da könnt ihr euch gerne nochmal unsere Folge mit Wolfsträne, wo wir Wolfsträne zu Gast hatten, anhören, wie wichtig es wirklich ist, das Thema Trauer aufzuarbeiten.
1: Definitiv. Viele scheuen sich vor dem Thema. Umzug. Wechselmodell, was auch stressen kann, ähm, Vernachlässigung von den Eltern, weil sie zu viel arbeiten oder zu viele Kinder haben, Missbrauch natürlich auch, genetisch bedingte Depressionen, die schon bei den Eltern vorhanden ist und wo die Kinder einfach sehen, äh, wie die Eltern lethargisch sind und nicht mehr aus dem Bett kommen. Und ja, es gibt so viele Sachen.
0: Du hast gerade das Genetische mit angesprochen. Ist es tatsächlich so, dass Depressionen genetisch vererbbar sind Oder ist es einfach dieses, dass Kinder das bei ihren Eltern sehen? Also wie wäre es zum Beispiel, wenn jetzt ein Mädchen acht Jahre nicht bei Mama und Papa lebt, aber die beiden Depressionen hatten oder einer davon Depressionen hatte, ähm, würde das das Mädchen dennoch bekommen?
1: Da sind wir jetzt bei einer sehr philosophischen, psychologischen Frage. Das ist die sogenannte Anlage-Umwelt-Debatte, die schon seit sehr vielen Jahren in der Psychologie wissenschaftlich diskutiert wird und sich die Meinung streiten, inwieweit äh, psychische Erkrankungen aufgrund von genetisch bedingten äh, Anlagen beziehungsweise von Umwelteinflüssen äh, hervorgerufen werden. Da kann ich dir ja keine Antwort dazu geben. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich hoch, dass wenn die Eltern, man sieht sie auch auf jeder Zigarettenschachtel <lacht> Die Kinder von Rauchern wären selbst zu Rauchern. Also, es ist dasselbe Beispiel. Ob es letztendlich eine Depression dann wird, ist aber davon abhängig, kann ich mit den Eltern reden? Kann ich mit meinen Freunden reden? Nehme ich mir persönlich als Charakter, wenn ich stark bin als Kind, eher ein Leben, mich ausrichte, was anders ist als meine Eltern. Dass ich mich nicht darunter ziehe, dass ich Kontakt mit Freunden habe, dass ich mich nicht einige. also, eine Antwort kann ich dir darauf leider jetzt nicht geben.
2: Und das ist ja auch so ein Thema, was so ein bisschen totgeschwiegen wird, finde ich. Also man versucht es irgendwie unter den Tisch zu kehren, aber ja, so nach und nach findet es dann doch Anklang in der Gesellschaft.
1: Das große Problem bei Depressionen ist halt folgendes. Man, Ja, was sind die ersten Symptome von depressiven äh, Kindern? Schlechte Noten? Jungs mit aggressiven, krummeligen Verhalten, Mädchen, die zicken rum, man igelt sich auch ein, neue Freundeskreise, man zockt vielleicht auch nur. Depressionen werden sehr, 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 sehr lange nicht gesehen. Und das ist das Problem. Und da sehe ich aber auch schon die Schwierigkeit
0: wieder darin. Es sind aber auch Symptome, die in der typischen Pubertät vorkommen. Ja, okay. Einigeln, ich ja. zocke nur noch, ich bin total zickig. Würdest du einen Unterschied bei der Symptomatik zwischen Grundschulkindern und Heranwachsenden sehen?
1: Natürlich. Also bei Grundschulkindern erkennt man so die ersten Depressionen, Traurigkeit, in einer Art von Denkhemmung, Blockaden einfach, Schüchternheit, Konzentrationsschwierigkeiten, ähm, Gedächtnisstörungen, sehr viel Ängstlichkeit, äh, Einschlafstörungen und Appetitlosigkeit. Und so ab 13 bis 18 Jahren Ganz krass, wenn man so in diese Identitätsbildung geht, überhaupt gar kein Selbstbewusstsein. Ganz viele Ängste mit diesen ganzen ähm, Entwicklungsfragen, die so ab naja, 12, 13 auf die Kinder einprasselt. Wo will ich hin? Wer gehört zu mir? Was will ich werden? Welche Schulform? Bla bla, Verantwortung übernehmen. Das macht Angst. Das kann Lustlosigkeit hervorrufen, Stimmungsanfälligkeit, Schwankungen, Überforderung. Und letztendlich sieht man dann in dem Alter Isolation, Rückzug und das kann man immer weiter ausführen.
0: Neben all dem, was du jetzt gesagt hast, das sind ja Dinge, die finde ich nur heraus, wenn ich das Kind beobachte, wenn ich mit dem Kind ins Gespräch gehe, ins Einzelgespräch, gibt es auch körperliche Symptomatiken, um das zu erkennen.
1: Ja, die psychosomatischen sieht man erst später. Also wie gesagt, viele denken, es ist Pubertät und es ist ganz normal. Und solche Sachen wie, das Kind hat dann Kopfschmerzen. Ja, wenn immer Gedankenkreisen ist, wenn Isolation ist, mit Gedankenkreisen, kriegt man irgendwann Kopfschmerzen. Wenn ich nicht mehr esse und nicht mehr trinke auf meiner Depression, weil sich mein Magen einfach zuschnürt, natürlich kriege ich dann noch Magenprobleme, Verdauungsprobleme. Kann ich richtig auf Toilette gehen? Wenn ich nicht trinke, kriege ich Herzrasen, zitter ich. Ja, aber wie gesagt, das, das ist dann schon, würde ich persönlich sagen, in meiner Welt eine der letzten Phasen, wo man dann spätestens einschreiten sollte.
2: Was würdest du denn sagen, wie häufig sind Depressionen so vorhanden bei den Kindern und Jugendlichen?
1: Leider heutzutage, und es fällt wieder das Wort Corona, es gab Statistiken, die stehen jetzt in dem Buch, das ist von 2018, da war es jedes zwanzigste Kind, und das ist schon erschreckend viel, und es beginnt wirklich schon ab der Grundschule. Und das finde ich krass,
2: wenn du dir überlegst, jedes zwanzigste Kind, das heißt, du hast in jeder Klasse eins.
1: Ja, definitiv, mindestens. Meiner Meinung nach, äh, jetzt muss ich dieses dumme Wort wieder erwähnen, es ist Corona, hat sich dadurch die Zahl äh, natürlich verändert. Früher war es jedes zwanzigste, jetzt würde ich sagen jedes Fünfzehnte ungefähr. Und das ist erschreckend.
0: Ich finde es immer schwierig ähm, zu unterscheiden. Also ich muss ja, wenn ein Kind Suizidgedanken äußert, einen Notarzt rufen, keine Frage. Aber ich finde gerade in der Grundschule, das schwierig zu unterscheiden, wann meint es ein Kind wirklich ernst oder wann ist es nur dahergesagt. Gibt es da irgendwelche ja, Anzeichen oder Merkmale, wo ich das so für mich als äh, Sozialarbeiter unterscheiden kann? Also ich hatte selber mal den Fall, dass ein Kind gesagt hat, ich will nicht mehr leben, keiner mag mich, etc.
1: Und da war wirklich die Schwierigkeit war, rufe ich jetzt den Notarzt oder wie gehe ich vor? Ich persönlich in meiner Welt würde immer den Notarzt rufen. Außer, das hatte ich auch schon in der Schule, Es ist ein Kind von einer Kollegin. Rufe ich die Kollegin an und frage, was sie machen würde, aber sie war zu dem Zeitpunkt einfach nicht da. Prinzipiell sofort den Eltern Bescheid sagen, Notarzt Bescheid sagen und dann sollen die sich erstmal um das Kind kümmern. Und damit vielleicht hoffentlich Diagnostik im Klinikum irgendwo ermitteln, inwieweit wirklich Gefahr besteht oder eben auch nicht. Wenn die Kinder nur auf den Boden gucken, eingefallenes Gesicht. Man erkennt es auch ganz dolle, gerade Schlafstörungen sind sehr, sehr krass bei Kindern. Eingefallene Augen, total blutdurchleuchtet oder dunkelblaue Augenlider, also es gibt viel zu wenig Psychologen, Psychotherapeuten. Ja. Ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Begriff Psychologen. Das ist für mich einfacher. Ja, die Plätze gibt es nicht. Man muss mindestens ein halbes bis dreiviertel Jahr warten. Die Kliniken sind voll. Die Bedingungen für Studierende sind eine absolute Katastrophe. Von damals, ich habe in der Martin Luther Universität studiert, 3.500 irgendwas gab es in Summe 35 mit mir, die zugelassen wurden. Und das ist einfach heftig. Ja. Und da müssen wir uns nicht wundern, wohin die Reise geht. Deswegen, es gibt überall Stümper, egal ob ich jetzt studiert habe oder den Heilpraktiker mache. Es gibt aber auch ebenso tolle, kompetente Menschen, die einfach Fähigkeiten haben und auch ohne Studium einen super Job leisten und kranke Seelen heilen. Und von daher ist es auch immer mit sehr viel Glück, wo man hinkommt.
2: Und in C ist ja auch immer nicht alles, aber das ist ja dann wieder eine andere Diskussion. Wie die Quer- und seiteneinsteiger diskussion Da
0: ist es auch immer die Frage...
2: Wen oder was bekommt man? Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar, wenn du jetzt Symptome bemerkst bei einem Kind oder Jugendlichen in deiner Schule, wie würdest du vorgehen? Wie würdest du das ansprechen? Gerade deine Gesprächsart ist ja sehr erfrischend, wie wir jetzt wissen. <lacht>
1: <lacht> Hau mal deine Tipps raus. Das heißt, Tipps habe ich gar nicht. Ich glaube, wir arbeiten da rein intuitiv, wenn jemand zu uns kommt und dann das erste Mal ja, dann endlich bei uns sitzt und sich öffnet. Tipps habe ich da gar nicht. Einfach zuhören, nicht zu hohe Erwartungen haben, immer, wie was auch immer machen alle Kollegen auch, jedes Thema ernst nehmen. Keine Veränderung erwarten, auch nicht erwarten, dass das Kind dann wiederkommt. Egal in welchem Alter. Wenn du depressiv bist, hat das eine sehr krasse Ursache und man muss mutig sein, um diese anzugehen. Ich würde da erstmal keinen Unterschied machen. Zu anderen Kindern, die mit anderen Themen zu uns kommen, letztendlich darf ich ja auch nicht therapieren und muss alles dann weitergeben mhm. an die Eltern, ans Jugendamt oder ja an die Ärzte mit Schwergepflichtsentbindung, aber einfach offen sein für das, was kommt und was das Kind preisgibt und mutig ist zu erzählen. Du darfst nicht therapieren, weil noch keine Diagnose steht? Ich darf nicht therapieren, weil ich schon Sozialarbeiterin bin. Jetzt hast
2: du ja gerade noch mal angesprochen, dass es äh, krasse Ursachen haben kann, wenn Kinder und Jugendliche depressiv sind oder werden. Was sind denn diese Ursachen?
1: Ganz häufig ist es Streit. Familien, die sich nicht verstehen, wo keine Harmonie ist, wo sich die Kinder alleine fühlen. Ähm, kein beschützender Ort, sodass sich die Kinder geborgen fühlen. Das sind so allgemeine Faktoren. Fehlende Liebe, Zuwendung, Unterstützung. Ähm, ja, andere Faktoren sind Versagensängste, die natürlich mit jeder höheren Schulform irgendwann immer mal auftauchen, mehr oder weniger. Aber auch leider ab einem gewissen Alter unerwünschte Schwangerschaften und vor allem auch Alkohol- und Drogenmissbrauch. Ich weiß nicht, Cosplayer kennt ihr, ja, ist also nicht jeder Cosplayer ist depressiv, das will ich jetzt gar nicht sagen, oh mein Gott, ich nehme es alles wieder zurück, aber wenn Kinder keine Identität ausbilden, durch diese Fragen, die man sich ab einem gewissen Alter stellt, wo will ich hin, was mag ich, wohin führt mich mein Herz, dann kann ich keine Fehler machen, wer Angst vor Fehlern hat, kann seine Identität nicht ausbilden. Und dann nehme ich gerne mal die Identität anderer an, das heißt Klassenkameraden, die vergöttere ich und ich will genauso aussehen und ich will genauso schlank sein und ich will genauso das und dies und jenes, aber man ist nicht sich selbst oder, und dann kommt man dann irgendwann in ein Loch.
2: Wenn wir diese Symptome feststellen und vielleicht auch die Ursachen noch passen, was können wir da jetzt in der Schule machen, als Sozialarbeiter?
1: Also in der Schule natürlich mit den Eltern reden, weiterführende Therapeuten und professionelle äh, Mitarbeiter suchen. Im Klassenzimmer gibt es ganz tolle Hilfestellungen, wie zum Beispiel Achtsamkeitsübungen. Es gibt die äh, 54321, ach oh, warte, kann ich noch zurückzählen, äh, Übung, legt man mal alles weg, Handy weg, alles Mögliche weglegen. Jeder sitzt ruhig auf seinem Sitzplatz. Und die erste Aufgabe ist, suche dir fünf Dinge im Raum, auf die du dich konzentrierst. Man fängt zu an. Wartet eine Minute... Eine Minute kann sehr, sehr lange sein. Hm. Dann geht's weiter. Okay, suche dir vier Farben, die du siehst und konzentriere dich nur auf diese vier Farben, bis man letztendlich bei der Eins angekommen ist. Und bei der Eins will ich dann gerne, wähle etwas an deinem Körper oder in deinem Körper, wie zum Beispiel Herzschlag oder fühle dich in deine Haare, in deine Fingernägel, in deine Nase und konzentriere dich mal eine Minute lang genau auf diesen Bereich. Oder auf irgendwelche anderen Organe. Ja. Das ist immer eine schöne Übung. Und einfach umsetzbar. Eigentlich auch mit jedem Alter. Mhm. Ja. Ja, bewusstes Genießen. Bewusstes Sein, bewusstes Genießen. Dass man überhaupt Schulbildung erleben darf, das müssen wir denen auch viel mehr mitgeben. Egal wie stressig das manchmal ist.
0: Das hatte ich in der alten Schule. Da hatten wir auch ein Projekt zum Thema Gesundheit und sowas. Und dann mussten die auch bewusst Obst genießen. Also da hat man verschiedene Obstsorten. Und einfach so dieses erst die Schale und schon mal lang, also Riechen anfassen. Ich meine, das kennen viele. Das war auch sehr spannend, weil die einfach das nur in den Mund stecken wollen und essen wollen. Aber halt wirklich dieses Bewusste genießen, ist ja. auch schwierig, ja.
1: Man kann auch so ein also Stressregulationsthema mal machen. Es ist für Erwachsene und für Kinder gleichermaßen sehr, sehr interessant. Wenn ich Stress versprüre und jetzt nicht Sport treiben kann, dann kaue ich doch einfach mal einen Eiswürfel oder Zalutsche den und gucke mal, wie dann mein Körper drauf reagiert, ob ich dann noch Gedankenkreisen habe oder mal an einer Peperoni <lacht> knabbern. Das klingt verrückt, aber Schärfe und Kälte lenkt uns ja total ab. Unsere Sinne sind dann auf einem anderen Level und äh, das hilft auch, um mal ganz kurz runterzukommen. Was kann man noch machen? Traumreisen, 10 bis 20 Minuten mit so einer ganzen Klasse wo die Kinder sich dann auch nochmal runterfahren können und ihre Gedanken entschweben lassen können. Oder andere Entspannungsübungen, wie einzelne Körperteile für ein paar Sekunden anspannen und entspannen. Ja, sowas ist auch ganz niedlich. Und dann gibt es natürlich auch die Emotionsregulation. Bedeutet, viele Kinder wissen gar nicht, äh, was sind denn Emotionen? Sie sagen immer Gefühle. Es gibt nur zwei Gefühle, das ist gut oder schlecht. Der Rest sind Emotionen. Und deswegen bietet sich immer an, was auch sehr, sehr viele, Ich kenne keinen Kollegen, das nicht macht bei uns auch wirklich mit den Kindern was sind. Was gibt's für Emotionen? Wie erkenne ich die im Verhalten? nonverbale Kommunikation, Emotionen? Äh, und wie reagiere ich da drauf? Das ist ganz ganz ganz, ganz wichtig.
0: Das ja so die Kritik an unserer Gefühlsfolge gemerkt.
2: Ja Ich, ich nenne eine Kritik. Ich nenne es Gefühle. Ich nenne es tatsächlich auch Gefühle, aber ich glaube, das ist auch so dieser Grundschulsache geschuldet.
0: Also wenn ich die Kinder frage, was sind Emotionen, dann haben die überhaupt keine Ahnung, was sie antworten, sollen. die kennen halt nur Gefühle. Und ich persönlich, nachdem ich jetzt kurz kritisiert wurde,
2: <lacht> werde es aber auch bei Gefühlen belassen. <lacht>
1: ist ja auch richtig, alles gut.
2: Also falls ihr noch mal was zum Thema Gefühle <lacht> hören wollt, hört doch in unseren Methodenkoffer noch mal rein. Verwendet aber bitte das Wort Emotionen, wenn ihr es weitergebt. Wir benennen die Folge jetzt aber nicht um, Lisette.
1: Ich, <lacht> ich möchte auch nicht, dass ihr irgendwas generell ändert.
2: <lacht> jetzt werde ich rot. Vielleicht noch eine Frage, was bei Emotionen reinpasst. Was hältst du von dieser Toxic Positivity? Hast du das schon mal gehört? Ich wollte gerade sagen, bevor Lisette antwortet,
0: bedarf ich, also es mir erstmal eine Aufklärung, bitte. Du so, kluger
2: Kopf. Das ist quasi, wenn du alles versuchst, positiv zu sehen, aber es damit übertreibst, dann wird es toxisch irgendwann. Ganz oft in Verbindung mit ja, negativen Gedanken, nach dem Motto: siehst doch mal positiv und hier sind, weiß ich nicht, schöne Affirmationen, die du dir sagen kannst und alles so sehr ins Positive ziehen, um ja nichts Negatives zu fühlen. Was
0: mir dazu also zuerst durch den Kopf geht, ist, wenn ich alles positiv sehe, dann habe ich auch keine Ängste. Und somit auch keine Hemmung, weil ich ja denke, die Welt ist schön, aber ist ja nicht. Das Leben liege ich dann, ist schön. Liege ich da richtig, Frau psychologische Psychologin?
1: <lacht> ja, tust du. Das ist jetzt auch wieder so ein weites Feld, wo man echt debattieren kann, so philosophische Fragen. Also Menschen, die sich generell was vormachen im Leben und alles positiv sehen, siehst positiv, wird vielleicht mal ein Zieh-Positiv, wenn sie dann Drogen nehmen. <lacht> äh, naja, es, es ist ja so, es ist ein Flüchten. Generell bin ich auch der Meinung, das Leben ist schön, die Welt ist bunt. Denk positiv, dann ziehst du das Positive an, aber flieh nicht vor der Realität. Denn ich liebe jeden Fehler, den ich mache. Nur durch Fehler sitze ich heute hier und bin dankbar dafür. Und bin dankbar für jeden Fehler, den ich noch machen werde im Leben.
0: Und jetzt kommt wieder die Grundschulsozialarbeiterin Jessie, was sind denn
2: Fehler? Helfer. <lacht> man kann die Buchstaben nämlich von Fehler so umändern, dass das Wort Helfer rauskommt.
1: Das ist ja süß. Sehr schön.
2: Aber ich weiß nicht, von wem das ursprünglich mal kam. Ich weiß auch nicht, wie man das nennt.
0: Wir haben ja jetzt ganz viel über Schüler und Schülerinnen gesprochen. Ähm, was mache ich denn aber als Schulsozialarbeiter? Ich meine, ich finde es halt auch immer wichtig, dass man sich im Team pflegt. Wenn ich das jetzt bei einem Kollegen oder einer Kollegin, egal ob Lehrer oder Schulsozialarbeiter, feststelle, wie spreche ich die Person darauf am besten an?
1: Einfach so, wie ihr mit Freunden reden würdet. Ey, ist alles okay. Das Schöne bei uns ist, wir verstehen uns echt so super. Wir sind ein Bombenteam und ich glaube, keiner hat irgendwelche Scheu in unserem Team, den anderen anzusprechen. Ich glaube, bei uns ist es nicht so schlimm. <lacht> ansonsten, man sollte keine Scheu haben. Einfach mal, ey, wie geht's dir? Du guckst so traurig, ist alles okay? Und dann sollte man nichts erwarten. Entweder derjenige möchte erzählen oder eben auch nicht. Und ansonsten würde ich dann, wenn sich derjenige öffnet, einfach wie ein Freund behandeln. Und wenn er oder sie mir zigtausendmal dasselbe erzählt dann ist das okay, dann höre ich verdammt nochmal zu.
0: Und oftmals ist es ja auch, also die Erfahrung habe ich gemacht, wenn es jemandem wirklich schlecht geht, bekomme ich im, bei der ersten Frage gar keine Antwort. Dann kommt ein, ja, ja, alles gut. Und dann ist es aber ganz oft, dass die paar Tage später nochmal ankommen, du Saskia, du hast mich doch da gefragt, eigentlich ist gar nicht alles gut, kann ich dir mal erzählen. Und ich glaube, das braucht auch erstmal seine Zeit, dass man das sacken lässt, um sich dann der Person anzuvertrauen. Ich persönlich mag es an unseren Folgen immer sehr, gerade wenn wir so mit Lisette reden, über psychische Dinge. Weil man hat ja auch viel erlebt im Leben und es, es lässt einen halt einfach nochmal vieles Revue passieren, nochmal viel drüber nachdenken. Ja, Jessie, wir haben ja jetzt schon ganz viel darüber gehört, was können wir machen, wenn Kinder und Jugendliche... Symptome beziehungsweise Anzeichen von Depressionen oder depressiven Episoden zeigen, wir oder die Schule das Gefühl hat, okay, das müsste man diagnostizieren lassen, überprüfen lassen, etc. Doch wir arbeiten ja nicht nur intervenierend, auch präventiv. Hast du da ein paar Ideen, Vorschläge, was wir als Präventionsprojekte? oder in einem Einzelfalltraining mit den Kids machen können, um dem Ganzen vorzubeugen? Natürlich,
2: bin ich bin auch vorbereitet. <lacht> <lacht> ähm, ja, als Training würde ich es jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, deklarieren, sondern einfach so als Tipps, äh, die Schulsozialarbeitende berücksichtigen können oder auch Eltern. Also es geht auch zu Hause. Und an dieser Stelle Tipps und Tricks von Jessica. Dim, dim, dim. Ja, also das Erste wäre Selbstwertgefühl der Kinder stärken. Das machen wir ja auch in unserem Sozialtraining immer mal, zum Beispiel mit einer warmen Dusche oder auch mal ein kleines Lob zwischendurch. Das ist ja schnell gemacht, sag ich mal und kann ja doch relativ viel bewirken bei den Kindern.
0: Stopp an der Stelle. Wie oft wird dein Selbstwertgefühl im Alltag gestärkt? Gibt es so Momente, wo du sagst,
2: oh, das tat mir gut? Ach, oh, gute Frage. Also manchmal gibt es ja so Tage, da denkst du so, oh, also das gefühlt nichts gemacht wird. Aber es sind ja dann auch die Kleinigkeiten, die Kinder, die mal kommen und sagen, Mensch, ich freue mich schon die ganze Woche auf Sozialtraining oder oh, sie sehen aber heute wieder hübsch aus. So Kleinigkeiten passiert ja doch eigentlich jeden Tag. Man muss es nur bewusster wahrnehmen. Zweiter Tipp von meiner Seite, in Kontakt bleiben. Das heißt, wir mit den Kindern wir mit den Eltern aber auch, um zu gucken, wie ist es denn zu Hause. Und die Eltern natürlich auch mit den Kindern. Sich dafür interessieren, wie war der Tag, wem konntest du heute vielleicht helfen, ähm, was lief besonders gut, also auch den Fokus auf das Positive lenken. Fragst du denn deinen Zwerg auch immer nach dem Kindergarten? Tatsächlich ist das somit die erste Frage, wenn also wenn ich ihn
0: draußen abhole und wir dann zum Auto laufen ähm, sage ich auch immer und wie war der Tag heute und meistens also das kommt schon von Beginn an das wird sich weiterführen wie man das ja so oft hört äh, schön oder gut mhm. so eine typische Jungsantwort auch ohne da jetzt irgendwie jemanden auf den Stups zu treten aber ja und dann frage ich halt was war denn schön was habt ihr denn gemacht was gab's zum Mittagessen hat ihr das geschmeckt und ja oftmals ist es auch äh, es gab Erbsen und die Erbsen waren
2: lecker, aber zu Hause isst er keine Erbsen. Das sind deine Erbsen wohl nicht gut nee. genug. Okay, ähm, von den Erbsen weiter zum dritten <lacht> Tipp. Was für eine Überleitung. Ähm, wichtig sind natürlich soziale Kontakte. Also ja, den Kontakt halten, zugleich Eitrigen regelmäßig spielen gehen. Erklärt sich, glaube ich, von selber. Damit verbunden auch Sport und Bewegung. Das kennen wir alle, wenn wir mal im Fitnessstudio waren und in der Runde joggen. Dann fühlt man sich danach einfach besser. Und das Letzte, was ich noch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen an die Hand geben würde, wäre, die Kinder nicht zu überfordern und keine Ängste zu schüren. Das war's von meiner Seite. Hast du noch Ergänzungen? <lacht> Wir hatten ja schon mal in einer Folge die Nummer gegen
0: Kummer angesprochen. Die würde ich an der Stelle gerne nochmal mit erwähnen, weil ich glaube, das ist schon eine ganz schöne lange Zeit her. Es war, glaube ich, in einer der ersten Folgen, wo wir das Thema hatten. Und zwar ähm, ist das für Kinder und Jugendliche die 116111 oder eine anonyme Beratung unter jugendnotmail.de oder einfach auf der Internetseite nummergegenkummer.de, da gibt es auch ganz viele Tipps, Tricks und Ansprechpartner. Für die Eltern wäre das die 0800 1110 55 0, wo sich dann Eltern anonym beraten lassen können. Und natürlich nicht zu vergessen, in akuten Fällen, in Krisensituationen ist immer der Rettungsdienst Ansprechpartner, um sich da entweder auch einfach nur Tipps oder dann vor Ort jemanden beraten zur Seite stellen zu lassen. Ich hatte die Tage bei Instagram. Ich kann jetzt gar nicht mehr so recht sagen, bei wem. Ähm, den Tipp gefunden, auch von der Internetseite des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, ähm, kurz bmfsfj.de, einen Bestellschein gefunden von der Nummer gegen Kummer. Und zwar geht es dabei um eine Schulbox. Also den kann man sich ganz einfach runterladen, ausfüllen von der Schule beziehungsweise dann abstempeln und per Post versenden oder per E-Mail, glaube ich sogar. Und dann bekommt man ein, ja eine Schulbox, wo nochmal Werbematerialien, Flyer, Infozettel drin sind, die man dann teilen kann. Was glaubst du, Jesse? wie wahrscheinlich ist es, dass Kinder der Grundschule die Nummer gegen Kummer wählen? Ich
2: glaube, die Kleineren tatsächlich noch nicht. Wenn wir sie gut drauf trainieren, das ist das falsche Wort, aber sie öfter darauf hinweisen, glaube ich, kommt es in der vierten Klasse dann schon an. Vielleicht einer aus jeder Klasse, der sich das traut. Das Gute ist halt, dass es anonym ist, also keiner weiß, wer danach nach Rat fragt. Aber für die Kinder, das merke ich auch gerade bei der Nachbereitung von einem anderen Projekt, ist das, glaube ich, zu weit weg. Also die nennen dann ganz oft ähm, Eltern, beste Freunde, ähm, vielleicht noch Geschwister. Aber selbst Lehrer oder wir sind da nicht immer an erster Stelle bei den Ansprechpartnern. Ja, das denke ich auch. Und ich glaube, deswegen soll man, wie du auch schön, ich glaube, Tipp
0: 2 oder Tipp 3 war das von dir, ähm, den Kontakt herstellen, also dass wir auf die Kids drauf zugehen und auch einfach niedrigschwellig immer in Kontakt bleiben. Tür- und Angelgespräche. Wie war dein Tag heute? In der Schule einfach mal fragen oder kleine Komplimente machen. Du hast erhöht ein schönes T-Shirt an, das gefällt mir total. Ich glaube, das stellt viel mehr mit den Kids an, als ähm, ja, wir uns vorstellen können. Ich denke, wir sind dann jetzt auch am Ende unserer heutigen Folge zum Thema Depressionen gekommen. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz klassisch verabschieden, beziehungsweise wir, mit einem Ciao-Kakao. Zwei für viele. Dieser Podcast könnte wichtig sein.